1: Y bajo ese prisma, la situación de otras zonas del mundo, especialmente Europa, se manifiesta como un mejor sitio para invertir. Los datos de actividad, de crecimiento y de empleo lo pueden estar avalando y se produce, sin mucha inflación, todo ello que en junio, Recuerden, se sitúa en el 1,3% en la zona del euro mínimos del año y dada la presión que añade la reciente fortaleza del euro, no creemos los expertos que este próximo jueves el BCE pueda lanzar ninguna señal sobre iniciar la retirada de los estímulos monetarios. Puede que ahora no toque. El que toca siempre la misma partitura años y años lleva siguiéndola, aunque de vez en cuando reconozca errores y entóneme a culpas, es el Fondo Monetario Internacional. Hoy, evaluación sobre economía española, diagnóstico y tratamiento del doctor de las finanzas internacionales, por un lado, pasado, elogio para las reformas emprendidas, pasado más reciente, aplauso para la resolución del popular, presente, espera un crecimiento del PIB este año del 3,1%, esto parece un haber ver quién la pone más alta, futuro, hay que subir IVA, alargar la edad de jubilación y fomentar los planes de ahorro privados, rechaza, el FMI, que se vuelvan a vincular las pensiones a la inflación. Pero nos vamos a centrar en el sistema financiero. Carmelo Tajadura, economista, experto financiero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: FMI dice que las reformas emprendidas en España desde 2012 en el sistema financiero español han contribuido a hacer este más fuerte. ¿Es también más esbelto? ¿Hay más carne magra hoy día y menos grasa ¿Y en
0: bueno, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que el sistema financiero es más fuerte, quiere decir que es más fuerte que en 2012, pero en 2012 era muy débil, con lo cual todo es relativo, digamos. ¿eh? Hombre, los bancos españoles actuales sin duda están mejor que entonces, mejor que en 2012, porque tienen más capital, tienen bastante más capital y tienen menos necesidad de saneamiento. Pero sin duda también tienen todavía bastantes activos improductivos, y desde luego son mucho menos rentables que antes de la crisis, mm. o sea, que antes de, de 2008. Mm. Con lo cual, mmm, en fin, estamos mejor que en 2012, pero no estamos bien. Mm.
1: Eh, insiste el organismo en reducir excesos de capacidad. Eh, ¿La mejor vía para ellos son las fusiones, como pide el organismo multilateral?
0: Sí, sí. O sea, cuando empezó la crisis, en el año 2007 o 2008 el sistema financiero español tenía un exceso de capacidad enorme. ¿eh? Tenía pues, cerca de 270.000 empleados y 45.000 oficinas. De entonces acá, en estos 9 o 10 años, hemos bajado casi 100.000 empleos y se han cerrado 15.000 oficinas, que son la tercera parte de las que había. Pero aún hay exceso de capacidad, porque no hay que olvidar que el negocio bancario se ha reducido mucho. Por ejemplo, el crédito, el crédito a familias y empresas... Mm estaba en el, cerca del 180% del PIB y hoy está en menos del 120% del PIB. Entonces, si los bancos tienen mucho menos negocio, está claro que tienen que bajar gastos por algún lado. Aparte que la revolución digital también está cambiando la oferta bancaria. Mm. Así que desde luego hay que continuar con el ajuste y la mejor forma la, eh, digamos que son las fusiones porque es la vía menos traumática. Cuando empezó el mecanismo de supervisión europeo en 2014, el BCE controlaba 14 bancos españoles. Hoy ya solo controla 12, porque han desaparecido dos que han sido Popular y BMN, integrados en Santander y Bankia. Yo creo que no pasará mucho tiempo hasta que haya menos de 10, porque habrá más operaciones de concentración.
1: Mm. Eh, pide también el FMI aumentar la rentabilidad en ese entorno de bajos tipos de interés, venemos el tiempo que siguen estando ahí, el precio del dinero. ¿Eso solo se consigue reduciendo costes?
0: Sí, o sea, se consigue reduciendo costes, aunque no es el único efecto, digamos, o la única vía. El entorno de bajos tipos, desde luego, está aquí para quedarse, ¿eh? porque aunque en algún momento el BCE los empezará a subir, mm. todo apunta a que, por diversos motivos, que sería dar a contar ahora, el nivel de equilibrio futuro de los tipos de interés va a ser claramente más bajo que lo que estábamos acostumbrados antes de la crisis. ¿eh? Uh -huh. Por tanto, menores tipos, o sea, menores tipos de manera estable, eh, va, van a implicar menores márgenes para las entidades bancarias. Y tenemos que compensarlos por tres vías, que son más comisiones, que son independientes del nivel de los tipos, mejor gestión del riesgo para que hayan, sean necesarios menos saneamientos y, por supuesto, menores gastos operativos, como decía la pregunta. Aunque uh -huh. también, por ejemplo, esto va a implicar un menor nivel de beneficios bancarios.
1: Uh -huh. eh, también cita el FMI, riesgo inmobiliario. Dice que eso, lo que hemos estado hablando, consolidar el sector bancario, aumentar el capital exigido por regulación, reducir exposición a eso, a sector inmobiliario, justo cuando éste está precisamente aumentando su representación en la economía española. ¿Viejos problemas de nuevo a la vista?
0: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el sector bancario español estaba, estuvo demasiado expuesto al sector inmobiliario. Luego cortó en seco toda relación con el, con el, con el mismo. Dejó de dar crédito nuevo. Entonces.
1: Don Carmelo. Don Carmelo.
0: Sí, sí. Dígame.
1: Sí, que le habíamos cortado.
0: No, no. Yo oigo, oigo bien. Decía que el sector financiero tendrá que volver al riesgo, riesgo inmobiliario porque es, es, un, es un riesgo consustancial al negocio bancario. Lo que pasa es que habrá que confiar en que los gestores bancarios hayan aprendido de la crisis pasada y tomen los riesgos ahora de manera más ponderada uh -huh. eh, y, por tanto, no volvamos a, a caer en la misma. Uh -huh. Yo estoy seguro de que la próxima crisis bancaria…, bueno, seguro no, pero creo que es probable que la próxima crisis bancaria venga de algo distinto que el sector inmobiliario.
1: Uh -huh
0: lo cual ¿vale? no me preocupa mucho que, 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 que vuelva un poco el riesgo inmobiliario a la banca ahora
1: aplauso para la resolución del fondo para la resolución del popular eh, desde el fondo monetario internacional coincide por último
0: pues eh, yo yo creo que lo mejor es que se ha resuelto un problema con el que llevábamos demasiado tiempo ah. Yo creo que tiene, o sea, eh, está claro que tiene puntos positivos, pero también tiene puntos oscuros. Uh -huh. Y esos puntos oscuros deberían aclararse en los próximos días, semanas o meses. Uh -huh.
1: Tiempo habrá para ello, don Carmelo Tajadura, economista experto financiero. Gracias por atender la llamada de cierre de mercados. Bien, Un saludo. Gracias. Feliz verano.
0: Igualmente.